0: Que o crédito está é cada vez mais caro, você já sabe. Mas e como buscar alternativas, como o microcrédito? E como aumentar as chances de aprovação? Entenda, agora no Cashless.
1: Bora, Bruna, vamos explicar crédito hoje. Vamos trazer para o pessoal de casa aí os, os pontos mais relevantes do que tem acontecido e, sobretudo, algumas questões mais macro para a gente entender um pouquinho as dificuldades que estão relacionadas ao acesso a crédito hoje em dia no país. Primeiro contexto, né? se a gente for falar um pouquinho sobre o que está acontecendo, obviamente uma taxa Selic acima dos dois dígitos fica complicado porque não interessa muito né, ninguém se endividar, ninguém quer esse momento para se endividar, mas o fato é que as empresas e as pessoas físicas elas precisam é, se endividar nem que seja para realizar investimento, para conseguir às vezes comprar uma casa ou para resolver um gasto imprevisto. Então é importante, mesmo nesse cenário um pouco inóspito para você pegar crédito, entender um pouquinho como e por que pegar crédito. Né? E aí talvez uma questão de política pública. né? Quando a gente fala, por exemplo, né, pegar crédito para pequenas empresas é muito relevante porque pequenas e médias empresas e as microempresas também elas representam o grosso do volume de empregos no Brasil. Então é muito importante resolver o problema de acesso a crédito que essas empresas têm porque isso tem um efeito assim, multiplicador em emprego muito grande e resolve assim um problema de crescimento econômico ou melhora muito o problema de crescimento econômico, minimizando um pouco o impacto de crise que a gente fez sentido há tanto tempo, né? Então, assim, quando a gente começa a entender, mas por que crédito é relevante, né? Dando aquele passo para trás clássico, questão muito simples, tá? A ideia de você conseguir ter crédito é o que faz os negócios serem impulsionados. Né? Você, às vezes, faz uma reforma de infraestrutura, você, às vezes, pode fazer uma compra de material, às vezes, você pode fazer uma compra de insumo. Isso tudo bota teu negócio para frente porque o grande gargalo que você tem para as empresas hoje em dia no Brasil, ou talvez um dos grandes gargalos, é justamente falta de recursos, justamente falta de capital. E o acesso a crédito é o grande remédio para poder resolver esse problema. E aí você tem várias né, linhas de crédito. Né? e isso tem diferença no que você vai ter como meios de condições de pagamento, né, nas taxas de juros, nos valores das taxas de juros, e quando você associa assim a determinados objetivos, você entende por que esse objetivo de você resolver o acesso a crédito tem esse impacto em crescimento, tem esse impacto no desenvolvimento de negócios. Você está falando em expansão mesmo do negócio, viabilidade de você construir algum lugar, você conseguir comprar algum insumo, contratar pessoas novas, resolver problemas de fluxo de caixa, as pessoas não têm... É tanta clareza do que é esse problema, mas ele é muito relevante, né? você conseguir equilibrar seus pagamentos, seus recebimentos, né? as dívidas a pagar e às vezes até mesmo você complementar os estoques né? para você conseguir ter o que vender. Então, assim, são vários os objetivos. Né? Tem alguns até mais sofisticados que saem um pouco desse cenário de pequenas e médias empresas, né? quando a gente fala, sobretudo, por exemplo, de compra de competidores. As empresas se endividam para você poder comprar concorrentes, para você poder comprar novas habilidades, novas empresas. Isso é um pouco no cenário das médias, talvez, para grandes empresas. Mas quando você fala aí do nosso capital de giro, quando você fala das compras de equipamentos, quando você fala na, na, nas reformas de infraestrutura, na contratação de funcionários, tudo isso está diretamente relacionado ao fato de que você precisa crescer, e para você crescer, esse gargalo é a falta de recursos. E aí, qual é o problema, né? Por que, que o, o, isso é uma situação complexa? Primeiro, você tem aí o que a gente já falou, né? A taxa de juros alta, né? o que cria aí um desincentivo para você se endividar, mas tem todo a, todas as dificuldades burocráticas do acesso ao crédito, né? Então você pode não ter as garantias suficientes para isso, você não pode passar pelas análises de score de crédito dos bancos, ou você pode ter um problema de gestão, grande parte dos gargalos. ao desenvolvimento de negócios também não só está relacionado da capital, mas também você ter uma gestão não qualificada né, para você poder desenvolver e usar de forma adequada esse instrumento, que é o crédito. E aí a gente esbarra num tema que a gente vai começar a discutir agora com mais tempo, com mais vagar aqui no canal, que é a questão de educação financeira. Né? Entender o instrumento crédito é muito relevante, porque ele pode ser uma faca de dois gumes. Né? Ele pode... Pode ser justamente a solução para os seus problemas, evitando esse problema, essa lacuna de capital que você tem, ou ele pode virar uma dívida, né? E pode virar um problema maior, levando aí, ajudando a levar as empresas à falência. Então a gente quer sair disso, e aí um caminho um pouco é você entender esse instrumento, entender as linhas de crédito, saber utilizá-las, é, e para isso a educação financeira vai ser talvez um dos grandes pontos para ser desenvolvidos aí no futuro.
0: É, e além de... tem, tem essas etapas, né? Então, ah, precisa entender o, o produto de crédito, entender o que ele é, quais modalidades existem. E acho que tem também uma coisa mais até mão na massa, que a gente vê até os próprios pequenos empreendedores demandarem, que é entender qual é o processo, né? Quais são as etapas? O que, é que ele precisa fazer para pegar o crédito? Então, assim, se você conhece as etapas que idealmente devem ser seguidas... Isso aumenta a sua chance de conseguir o crédito. Então, existe todo um processo né, de saber quais são os cuidados que tem que tomar, quais são as etapas que tem que passar. A gente pode até listar aqui alguns, porque às vezes é tão simples quanto a pessoa, pô, tá, eu acho que é só ir no banco pegar o crédito, chega lá e não conhece as etapas e acaba não conseguindo por não, não ter antecipado algumas coisas. Então, por exemplo, é, dentre as etapas, uma, assim começa muito antes de você chegar na instituição financeira, né? Então, você tem que entender as necessidades financeiras, compreender em que fase o empreendimento está... Então, ah, o empreendedor fez um planejamento financeiro, ele separou o que ele precisa para investir agora, o que pode esperar um pouquinho... É, considerou como que vai ser a entrada de capital no período para não se endividar excessivamente, estudou o mercado. Esse tipo de pergunta, que se o empreendedor se faz antes, ajuda a entender melhor o que, que ele precisa. Então, assim ah, para ele chegar e pedir o crédito, às vezes pediu demais, não foi aceitado porque não foi aceito porque pediu demais, mas se tivesse feito um estudo de necessidades financeiras, perceberia que podia pedir menos, então já aumentaria as chances de conseguir. Então tem essas etapas pré-pedir crédito, né? A outra tem, é bem associada com o que você falou, que é conhecer as formas de crédito. Porque existem inúmeras linhas, inúmeros tipos disponíveis, é, o empreendedor estando ciente de quais tem, todas elas têm vantagens e desvantagens. Elas vão ser, então, a ah, um, se, o que, se, se o que o empreendedor precisa é de capital de giro, ou se o que ele precisa é crescer, é, né, fazer investimento em capital fixo, o tipo de crédito que ele vai ter mais chance de conseguir e que vai ter as melhores condições vai mudar. E uma limitação grande de educação financeira é, no Brasil, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica... É conhecer todas essas modalidades, né? Saber a diferença entre elas, o que é bom, o que é ruim. Um, inclusive, dentro desse conhecimento das formas de crédito, tem também um conhecimento que às vezes as pessoas não, não têm, que é... Costuma ser mais fácil conseguir as aprovações em instituições que você já tem um histórico de relacionamento. O Open Finance promete mudar isso, né? Então, a gente até tem vídeos aqui explicando por que, que ele ajuda o pequeno empreendedor, por que, que ele pode facilitar o acesso a crédito, vai aparecer aqui. Mas... Hoje, hoje em dia, enquanto o Open Finance está ali crescendo, se desenvolvendo, as etapas avançando, é, além de conhecer as formas de crédito, saberem quais instituições procurar. Então tem essa etapa prévia também de fazer um... Quais são as linhas disponíveis? É, quais instituições oferecem essas linhas e com quais condições? Isso tudo é antes, você nem chegou na instituição financeira ainda e já tem que ter todo esse... esse preparo, né? Então, que faz muita diferença também, uma, que nem sempre principalmente pequeno ter um plano de negócio, porque um dos grandes bloqueios né, Uma das grandes dificuldades para o pequeno empreendedor quando ele chega para pedir o crédito é na análise de risco então, se você tem um plano de negócio, né? E aí você consegue apresentar resultados da empresa, plano de crescimento, plano de investimento como você pretende pagar as parcelas é, tanto um plano de negócio quanto um plano para o próprio crédito que você está querendo, isso tudo ajuda. né, o, o, A instituição que receber seu pedido leva essas coisas em consideração para calcular seu risco. E se ela considera seu risco, menor a chance de conseguir o crédito aumenta. Então, tudo isso. É, e você nem chegou no, no, no lugar ainda que você vai pedir. Junto tem os fatores de restrição. Então, às vezes, as instituições, o, o, o empreendedor né, vai lá. Mas ele não, 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 não tem tanta certeza sobre a situação legal, capital próprio, histórico de pagamento, sobre a documentação. Então, um, 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 um erro que é muito comum é chegar com documentação com mais de seis meses né, de, de delay. Isso não, não costuma ser considerado válido. Então, as documentações precisam ser recentes. Tudo isso, antes. Aí... Também tem uma, uma coisa comum que às vezes dificulta, que é, ah, eu consegui o crédito. Acabou, né? Acabou aqui. Não, precisa monitorar os resultados, tanto para poder ter a condição de pagar e não entrar nessa lógica de superendividamento, mas também porque algumas vezes uma, uma das partes mais sofisticadas ali de crédito que a educação financeira ajudaria é que às vezes você tem a oportunidade de trocar o perfil da dívida, né? Se você for, pô, eu peguei crédito em juros mais altos, eu consigo pegar outro que tem, né? Pagar o que está com juros mais altos, é ficar com o que está com juros mais baixos. Tudo isso depende de um monitoramento constante, que vem depois. Então, acho que uma, uma dificuldade grande de educação financeira é que as pessoas associam o crédito muito ao momento de pedir o crédito. E ele tem toda uma etapa que vem antes de pedir o crédito e depois de pedir o crédito. Para além das necessidades de... Por exemplo, garantia. Você disse que a ah, disponibilidade e garantia é uma dor grande do pequeno empreendedor. Mas se ele conhece as linhas de crédito, ele pode conhecer algumas que dependem menos de disponibilidade e garantia. Ou, às vezes, se for um programa específico para o pequeno empreendedor, às vezes nem precisa. Então, tem todas essas pequenas dicas, todo esse pequeno conhecimento ali de que o crédito começa antes e termina depois do ato de pedir, que pode aumentar as chances de conseguir, né? E aí ter todos esses benefícios, seu crédito, seu endividamento do lado positivo, né? De, de permitir a expansão, e não do lado negativo de gerar um super endividamento, uma inadimplência, que pode até culminar em falência. A gente até falou aqui também em algum, no, em algum episódio recente do CASH, eles vão colocar aqui para o pessoal clicar também. Então tem todo um processo que se conhecido, que se trabalhado via educação financeira ajuda e facilita muito a vida do pequeno empreendedor.
1: É até para identificar essa gente de crédito, né? A gente estava falando um pouco sobre isso antes da aqui da gravação, né? E, e gente que a gente já entrevistou, já conversou. O microcrédito, acho que é talvez é, é a, a grande, grande, grande discussão hoje em dia, porque ele é focado justamente para pequenos empreendedores, né? e sobretudo empreendedores informais, microempresa mesmo, né, que não tem acesso ao sistema financeiro tradicional, justamente porque não tem garantia real. né. Então é, são pessoas que hoje estão à margem do sistema financeiro mais é, conhecido pela gente e que precisam de dinheiro, tem esse mesmo gargalo, né, quando eles querem ampliar o seu próprio negócio, eles não conseguem ter acesso a dinheiro. Então eles precisam achar uma solução, o microcrédito é essa solução. Quando você olha operações de crédito que estão de 20 mil reais para baixo, 21 mil reais para baixo, você está olhando um cenário que é muito pouco, assim, é, 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 um, é um tipo de dinheiro muito focado num pequeno negócio. Taxas de juros são mais são menores né, do que você vê no sistema tra tradicional, quitações são mais curtas também. Você tem bancos públicos que são focados nisso. Aí talvez o Banco do Nordeste seja o grande exemplo, mas você também tem a Caixa e você também tem o Banco do Brasil, além dos bancos menores, privados e comunitários. Né? Essa é a grande lógica de você conseguir democratizar acesso a crédito e você conseguir fazer o desenvolvimento a partir do pequeno empreendedor. E aí você olha, né que tipo de, de gente pega? né Qual é o perfil do formato de negócio que pega microcrédito? Vendedores de cosméticos, cabeleireiros, né? artesãos, né? pessoas físicas que estão aí nesse processo de abrir a sua própria empresa e empresas que têm um faturamento que, são, que não é muito considerável ao longo do ano, 200 mil para baixo. Então, quando você olha, o que, que ele é focado? O que ele está querendo fazer? Ele está querendo desenvolver atividade produtiva. né Então, ele é muito focado em financiamentos que estão mais voltados, né? mais direcionados para a infraestrutura, né? para crescimento de negócios. E você tem garantia também, mas como você falou, é um formato diferente de garantia. Você não está, obviamente, pelas próprias dificuldades envolvidas nesse perfil de renda, falando de garantia real, mas você está falando de garantias que têm até nomes específicos, um né? aval solidário, né são pessoas que pegam e tomam esse crédito e uma serve de avalista para a outra, né? quase como se fosse uma, uma situação solidária, mútua. Às vezes você tem um aval individual também, mas com uma lógica de pagamentos com prazos curtos, né para você ter aí um acompanhamento do negócio mais de perto que também é uma parte da dinâmica do microcrédito. e Isso torna, inclusive, isso um serviço não muito barato de se prestar né, para os bancos, né, porque você, é difícil você escalar quando você tem que, de alguma forma, acompanhar o desenvolvimento daquele negócio para você poder garantir o pagamento daquele determinado crédito. Então, você tem uma lógica que envolve visita em loco, né, uma proximidade muito diferente do que você tem no sistema financeiro tradicional com esse perfil de cliente. Dito isso, assim, tem aumentado, o microcrédito aumentou pra caramba na pandemia, né, embora você ainda tenha um volume absoluto baixo, e você tem um foco também de microcréditos focados também em mulheres, né, com microempreendedoras, né, sobretudo no Banco do Nordeste também, a gente já falou por aqui. Então você olha assim, esse, esse perfil surgindo de linha de crédito né, e se desenvolvendo, na verdade, surgindo ele já tem algum tempo e crescendo, é um desses caminhos de você conseguir democratizar o acesso a crédito e você conseguir desenvolver o país. Esse gargalo ali precisa ser vencido né, para que você possa, de fato, não só continuar a gerar emprego, a gente lembrando sempre aqui o papel muito forte que as empresas pequenas têm em geração de emprego no Brasil, mas você conseguir e também fazer com que os negócios se desenvolvam e permaneçam, né? porque uma parte muito grande desses negócios, eles acabam é, não resistindo após cinco anos. Então, o acesso ao crédito ele tem que vir junto de um, um certo acompanhamento é, do desenvolvimento do negócio para você garantir que o crédito está sendo bem utilizado e que, de fato, ele vai gerar aquele resultado esperado pelo microempreendedor.
0: É e um, um dos desafios de educação financeira... É que além de, né, tem um lado ali da oferta que o microcrédito é mais caro de oferecer, é mais difícil, é difícil de dar a escala, mas tem desafio da demanda e um deles é fazer o pequeno empreendedor conhecer essa linha de crédito. Então a educação financeira, ela entra dentro dessa lógica, né, dentro dessa ideia de que, ah, que, de qual educação financeira você tá falando? E no caso desse tipo, que você permite ao empreendedor saber quais opções ele tem, navegar o sistema financeiro de forma a não associar o crédito só a um tipo de modalidade que às vezes é ruim para ele, que, que ele não confia. Então, realmente, assim, ver o microcrédito crescendo, ainda que o volume seja baixo, é, uma, é um dado positivo, assim, pra, pensando na lógica do pequeno empreendedor, né? Que é, um, é, um, é uma modalidade bem direcionada para ele. E aí, o caso, né, acho que vale nessa lógica de fazer as pessoas conhecerem o microcrédito, vale falar do caso de destaque, né, da experiência, que é o Banco do Nordeste. Falar um pouquinho sobre o que, que é, né, o número, o, 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 o que, que ele faz. E aí, né, não é só o destaque em termos de, de conhecimento das pessoas, mas em termos de participação mesmo. O Banco do Nordeste tem mais 70% de participação no mercado de microcrédito. Então, ele lidera... Com muita folga o segmento. Ele tem, né, o programa mais famoso ali, que é voltado para a área urbana, que é o Crédito Amigo. Foi lançado em 98, então já é uma coisa bem estabelecida, já desenvolvida. E, e já concedeu, né, os dados são desse, desse ano, quase 97 bilhões em mais de 50 milhões de contratos. Então, realmente, não é uma coisa que acabou de começar. A gente As pessoas podem ainda não conhecer mas é uma operação já estabelecida, que no fim de 2021 já tinha quase 2 milhões e meio de clientes ativos. Então, quando chegou a pandemia, por exemplo, é, você falou que ah, o microcrédito cresceu muito na pandemia. O Banco do Nordeste também, assim sendo né, o líder desse mercado, ele ampliou a carteira é, e chegou a uma participação no mercado de quase 88% durante, o, durante a pandemia. Depois isso reequilibrou, mas chegou nesse volume, tiveram um crescimento de inadimplência ali no período, mas é uma coisa que está tão, tão sólida, relativamente sólida, que continuou sendo uma das mais baixas do, do sistema. Então, realmente, assim, quando você vai falar de... de ah, vamos conhecer um caso ali de banco de, de microcrédito. São eles que chamam a atenção... E aí, o que é o Crédito Amigo, né? Ele é o maior programa de microcrédito produtivo orientado do Brasil. A atuação dele, né a forma de atuar, segue as diretrizes do governo federal, de... que é o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. O nome vai aparecer aqui, porque é grande, né? Mas o objetivo é incentivar a geração de trabalho e renda entre micro e pequenos empreendedores. Então, não é só que é... Ah, não, se assim, a linha de crédito é boa, para ela foi pensada para, o objetivo dela é o micro e pequeno empreendedor. E aí, o que, é que tem dentro disso? Porque o que você falou, o microcrédito envolve um acompanhamento, ele não é só o recurso, ele tem todo um pacote em volta é, do que, que acontece para ele chegar no pequeno empreendedor. Então, você tem, no caso ali do Banco do Nordeste, do crédito Amigo, ele tem outras vantagens como uma abertura de conta corrente gratuita, crédito com juros mais baixos, um atendimento personalizado com orientação empresarial... O empréstimo é liberado um pouco mais rápido, então é até sete dias úteis. Ele pode ser renovado e ele ir evoluindo até 20 mil reais, dependendo da necessidade. Então você pode ter tido um valor aprovado, precisou de mais. Como tem esse acompanhamento dentro ali do limite de 21 mil, ele pode ir evoluindo. Então, para esses negócios pequenos, às vezes que estão começando, né? Você falou da pessoa física que quer abrir um negócio. Às vezes não tem nem conta. Quando você pensa no microcrédito. E aí outros, os outros microcréditos funcionam parecidos. É porque realmente o Crédito Amigo é o maior. É o mais famoso. Mas ele vem com todo esse pacote. Então realmente. Uma vez que o, que o pequeno empreendedor conhece o microcrédito. Obviamente não é tem, tem essa limitação de quanto de, de volume tem para ofertar, mas acaba sendo uma, uma opção muito boa, né? E aí o, o, o caso do Banco do Nordeste, além de ter todos esses números positivos de ser o maior, eles chegaram também numa, numa modalidade que tem chamado bastante atenção, que é o crede amigo delas, que é o focado em mulheres, porque eles perceberam que o perfil do cliente que mais participava de crede amigo eram mulheres. É, mulheres de 35 a 44 anos, é, com 9 a 12 anos de estudo. Então, eles criaram esse braço ali do programa direcionado a mulheres e em 2022 já liberou mais de 500 milhões de reais, né? Então, quando a gente fala de microcrédito é, e do caso mais famoso, que é o do Crédito Amigo, a gente está falando desse tipo de pacote para o pequeno empreendedor, que inclui algumas das barreiras mais conhecidas, que é... O pequeno empreendedor às vezes não tem conta, ou às vezes ele não consegue, é, um, um, a liberação demora muito, ou ele não tem uma orientação empresarial, né? Você falou lá no início que ah, às vezes a gestão, a falta de conhecimento de gestão é um fator de, que leva as pequenas empresas a não sobreviver. Então o microcrédito é uma linha muito orientada para o pequeno empreendedor, justamente por tentar não só oferecer o recurso, mas cobrir essas barreiras. E aí entra nessa lógica de educação financeira que a gente está falando aqui, que a gente vai continuar falando, então a gente deu algumas dicas, falou do, do caso mais famoso, mas a gente vai continuar falando disso porque é muito importante. Então vocês já sabem, se inscreve no canal, ativa o sininho e até semana que vem. Clica,
1: clica aqui. Valeu, gente.